0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa. Mein Gast heute, den muss ich Ihnen eigentlich nicht vorstellen, denn er ist regelmäßig auf dem blauen Sofa, weil er sich immer wieder einmischt in die Debattenkultur dieses Landes. Jetzt hat er ein neues Buch geschrieben, Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Und deswegen rede ich sofort und sehr gerne mit Dr. Asserate. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa. Einen schönen guten Tag, mein Lieber. Sie sind ja nicht nur der Großneffe des letzten Kaisers von Äthiopien, ein Prinz aus dem Hause David, Sie sind Unternehmensberater, Sie sind eine der wichtigen Stimmen in diesem Land. Was hat Sie bewogen, sich jetzt einzumischen?
1: Herr Högle, ich lebe seit über einem halben Jahrhundert in diesem wunderbaren Land und ich habe das Gefühl, dass wir einen tiefen Riss in unserer Gesellschaft haben und diese der Graben wird immer tiefer und ich dachte, ich sollte mich mit einer kleinen Wortmeldung an meine deutschen Mitbürger verfassen, indem ich versuche, einen anderen Weg zu gehen und Menschen aufzumuntern, einen anderen Weg zu gehen. Denn ich habe leider das Gefühl, dass wir hier, wir sind auf Konfrontationskurs mhm. und ein so wichtiges Problem wie Rassismus können wir nicht mit Konfrontation erledigen und ein, ein, eine Lösung dafür bekommen. Wir brauchen Kooperation. Und das ist das, was ich hoffe, dass wir nicht Gräben bauen, sondern dass wir in der Lage sind, in Zukunft auch Brücken zu bauen und um so dieses furchtbare Problem
0: zu lösen. Sie kamen 1968 als junger Student nach Deutschland. Ja. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wie wurden Sie in Empfang genommen? Wunderbar, kann ich Ihnen nur
1: sagen. Ich war damals 20 Jahre alt, komme nach Tübingen. Und ich glaube, in Tübingen mit einer damals schon einer Studentenschaft von 30.000 waren wir keine zwölf Afrikaner. Mhm. Wir würden natürlich auf Hände getragen, wie Sie sich vorstellen können. Und wenn da einer zu mir kam und sagte, äh, woher kommen Sie eigentlich, dann war das nicht eine Beleidigung, sondern das war ehrlicher Interesse an die Person. Was machst du und, wie her, und wieso woher kommst du, etc. Und ich habe das sehr genossen. Und ich muss Ihnen auch eines sagen, ich gebe zu, dass ich als Person sehr privilegiert war. Nicht nur durch meine Geburt und durch meinen Stand, sondern vielmehr dadurch, dass ich integriert nach Deutschland kam. Wissen Sie, ich hatte ein deutsches Abitur in der Tasche, ich konnte Deutsch sprechen, ich wusste etwas über die deutsche Geschichte, über deutsche Geflogenheiten. Und schauen Sie mal meine Mitbürger aus Afrika, die heute nach Deutschland kommen, die dieses Privileg nicht hatten, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Integration für Sie sehr,
0: sehr viel schwerer war als für mich. Also Dann kommen wir gleich zu einem Kernproblem der Integration. Die Sprache. Die Sprache ist für Sie der Schlüssel Absolut. zur Integration. Aber es muss auch ein Angebot von der Gesellschaft kommen an die Menschen, die zu uns kommen. Wie kann dieses aussehen? Interesse mhm. zuerst. Man muss
1: Interesse haben an die Menschen, die, wir hierher, die hierher kommen. Und ich muss Ihnen sagen, auch, es gibt auch ein eine, eine absolutes äh, eine absolute äh, Gesinnung einer Regierung, die dahingehend äh, gehen muss demnächst, dass man Menschen in diesem Land von jung auf auf dieses Moment vorbereitet. Das heißt, dass man sehr früh die Menschen erzieht und schon in der Schule etwas über Kolonialismus, über, die, über Sklaverei unseren deutschen Mitbürgern mitgibt. Damit sie später den Afrikaner, der hierher kommt, richtig beurteilen können, dass sie vielleicht mit ihm auch eine Empathie zu ihm haben können, weil sie Verständnis für seine vielleicht etwas äh, unglücklichen Art äh, in der Gesellschaft sich zu etablieren haben
0: können. Sie sagen, Sie, Sie leben ja selber seit 50 Jahren in diesem Land, seit in, aber man hat auch das Gefühl, es ist in 50 Jahren wenig geschehen. Die Inhalte der Erziehungspolitik, der, der Bildungspolitik haben sich nicht großartig verändert. Also das heißt, die, wir haben ein klares Defizit. Wie kann man dieses Defizit benennen? Ich, ich glaube, dass
1: man sagt, ab jetzt werden wir zusehen und wir haben jetzt ja eine neue Regierung mhm. und, oder werden eine neue Regierung haben, dass man sagt, wir werden in dem Curriculum der, 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 der Schulen aufnehmen, wirklich einen Punkt. Kolonialismus, die Geschichte Afrikas. Und wissen Sie, Herr Hügle, das sage ich nicht nur für unsere deutschen Mitbürger hier, es ist auch ein absolutes Muss, dass unsere afrikanischen Mitbürger eines mitbekommen. Und zwar nicht nur die Geschichte des Kolonialismus, sondern vielmehr die vorkoloniale Geschichte mhm. Afrikas, damit sie in der Lage sind, mit ihren europäischen Mitbürgern auf Augenhöhe verhandeln zu können. Das ist ja unser richtig größtes Problem, das wir haben, dass fast alle Afrikaner, die hier kommen, tragen eine sehr große Last mit sich. Und zwar, sie sind durch den Kolonialismus und auch unsere amerikanischen Mitbürger durch die Sklaverei, haben sie die sind demoralisiert und sie tragen ein
0: Päckchen mit. Und trotzdem sind es ja die Aktivsten, es sind die Besten, die ihre Länder verlassen und hierher kommen. Es ist also auch nicht nur ein, eine, ein Verlust an, an, an Jugend, an Arbeitskraft, sondern es ist auch ein richtiger Braindrain. Es
1: ist ein Braindrain. Und interessanterweise, die Menschen, die auch hierher kommen, wissen zwar über den Kolonialismus, aber sie wissen nicht über die vorkoloniale Geschichte. Ja. Wissen Sie, Hegel hat diesen furchtbaren Satz geprägt, Afrika ist ein Synonym für ein Vakuum, für ein Nichts, ein Kontinent ohne Geschichte. Ein Kontinent ohne Kultur. Mit dumm. Das? Absolut. Ja. Und ich leide Gottes, ist das natürlich die Meinung einiger Menschen in Europa. Und das zu bekämpfen, aber auch, und das geht ja auch auf die Afrikaner, die wissen das ja auch. Und sie können sich vorstellen, dass sie sagen, Europäer sehen uns normalerweise als solche Menschen, die aus einem Nichts kommen. Und da brauchen wir... Da brauchen wir ein Bewusstsein von den großen Reichen, von den großen Kulturen, die es in Afrika im Mittelalter gegeben hat. Wer weiß zum Beispiel auch als Afrikaner, dass der reichste Mann im Mittelalter
0: der König von Mali war. Mhm. Ich glaube, es weiß gar, wissen ganz wenige. Aber damit sprechen Sie doch was Interessantes an. Diese, dieses Missverständnis, das wissen, was Afrika an, an kultureller Identität hatte, hat auch dazu geführt, dass es einen strukturellen Rassismus gibt. Wie groß ist das Problem? Wie, wie empfinden Sie den? Was lässt sich da machen, um dieses, dieses Problems Herr zu werden? Auf jeden Fall lässt sich das nicht dadurch ändern, indem wir uns mit Marginalien beschäftigen. Also sie nicht sprechen wahr? sie sprechen an die Umbenennung von Straßen, Ganz weil sie genau. Mohrenstraße heißen, das ist für sie Petitesse. Es sind
1: absolute Petitessen, mhm. es gibt so viele andere wichtige Probleme, die wir zu lösen haben. Wie kriegt ein Afrika eine Wohnung in Frankfurt? Wie ist wie kriegt er einen besseren Job? Wie sieht es wie sieht es mit Rassismus im Beruf aus, nicht wahr? Das sind doch die Punkte die wir alle gemeinsam lösen können, aber doch nicht, indem wir einen Keks, das seit 70 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland gibt, mit dem wunderschönen Namen Afrika
0: verändern. Herr Hügle, können Sie mir bitte sagen, seit wann Afrika eine Beleidigung ist? Sie haben völlig recht. Das ist überhaupt keine Beleidigung, sondern es ist ein Kompliment. Trotzdem empfinden manche Menschen es als beleidigend. Aber Sie haben über, zum Beispiel über die Moorenstraße genau recherchiert und Sie sind ja. auf ein, was ganz anderes gekommen. Es ist überhaupt nicht ausgrenzend gemeint. Es
1: ist absolut nicht. Äh, der Moor. Im Mittelalter, das kommt ja allein die Bezeichnung kommt aus dem Spanischen Moros. So haben die Spanier den gesamten nordafrikanischen die Kontinent, Mauren. die Mauren mhm. bezeichnet. Es gibt bis zum übrigens bis zum heutigen Tag einen afrikanischen Staat, der Mauretanien heißt, ja. nicht wahr? Ja? Und insofern äh, war das absolut nicht so. Aber Moor stand auch im religiösen Sinne mit einem anderen hoch. Äh, akzeptierten Heiligen, den es in Europa, vor allem nördlich der Alpen, eine Rolle gespielt hat, Mauritius. Mhm. Nicht wahr? Und äh, wenn Sie sich überlegen, dass im Mittelalter der König von Sachsen den Heiligen Mauritius in seinem Wappen, diesen schwarzen Heiligen, aufgenommen hat, dann werden Sie sehen, dass im Mittelalter in Europa, vor allem in Deutschland, keinen Rassismus gegeben hat. Sehen Sie sich doch die Pilgerstätte der Europäer. Von Altötting angefangen bis Kasan in, in, in Russland. Mhm. Alle berühmten Marienorte haben nur schwarze Madonnen. Nicht wahr? Mhm. Die heiligen drei Könige, eine davon, ein schwarzer. Insofern muss ich Ihnen leider sagen, nicht das Mittelalter, sondern leider Gottes, die doch. Neuzeit und mhm. vor allem die Aufklärung, da fing es mit dem Rassismus überhaupt an. Das
0: will an. man doch gar nicht glauben. Einer unserer Säulenheiligen der Aufklärung, Immanuel Kant. Ja. Ja. erzählen Sie uns, was, also, was was hat dieser Mann angestellt, dass er ein so negatives Bild vom vom des, des schwarzen schaffen konnte?
1: Unwissenheit. Ich meine, ich bin ich, ich muss Ihnen gestehen, das ist mein
0: mein Sie Haus wissen schon, Heiliger. dass wir gerade, dass wir hier gerade jemanden stürzen von seinem Sockel.
1: Ja, also ja. das darf man natürlich nicht. Ich es ist auch mein Säulenheiliger, ich liebe Kant, aber ich darf Ihnen sagen, lesen Sie nie seine Völkerkunde. Ich meine, es ist fast kindisch, mhm. ähm, wenn er aussagt, dass ein schwarzer Mensch kommt nicht als Schwarzer auf dieser Welt, sondern als Weißer. Und nur langsam, und zwar angefangen vom C, glaube ich, übernimmt dann das Schwarze den weißen Körper. Mhm. Wissen Sie, das kann nur ein Mensch sagen, der noch nie in seinem Leben gereist ist und der seine Haus in Königsberg nicht verlassen hat. Und es gab, es gab aber Zeitgenossen, die widersprochen haben. Warum wurden die nicht gehört? Äh, weil die Zeit noch nicht reif war. Aber das Interessante an Kant ist, wenige Jahre später, und weiß Gott, was dann passiert ist, äh, ist er zu einem der größten Kämpfer gegen, den, gegen die Sklaverei geworden. Also es ist ein Mann, wo man sagt, äh, der kann auch lernen. Und abgesehen davon muss ich Ihnen auch ganz offen sagen, auch ein weiser Mann hat ein Anrecht, Dummheiten zu begehen.
0: Die Dummheiten halten leider dann auch ein paar Jahrhunderte gleich an. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, okay, wir haben die, die, die Mohrenstraße haben geklärt. Es gibt aber das N-Wort. Und ja. das N-Wort hat eine ganz andere Geschichte. Absolut. Bitte erzählen Sie uns was.
1: Also wissen Sie, und deshalb sage ich auch, man muss die Menschen selber fragen, was tut denn am meisten weh und welches Wort hat eine absolut negative Konnotation und das N-Wort hat es. Und ich kenne keinen Afrikaner, der sich in irgendeiner Art und Weise mit diesem Wort äh, identifizieren mhm. kann. Und insofern würde ich es vermeiden und auch unseren deutschen Mitbürgern wirklich äh, vom Herzen bitten, dieses Wort nicht zu benutzen,
0: weil es herabsetzt und weil es, weil es ähm, einen, Menschen, einen Menschen in, in, in negativster Weise, in negativster
1: Weise darstellt, historisch negative Weise. Und vergessen Sie nicht, es gibt ja noch eine höhere. Ja. Stufung von das mhm. N-Wort, was der, was vor allem in Amerika ja. benutzt wurde, was natürlich eine Synonym für die Sklaverei ist, nicht wahr? Und das darf man, davon würde ich wirklich Abstand nehmen. Aber das Wort.
0: Aber es gibt, doch, es gibt doch Menschen, die wenig belehrbar sind, die auch im Teil, in, in einer Partei im Bundestag sitzen, die glauben, sie müssten dieses Wort selbstverständlich nehmen, weil es immer schon so verwendet worden ist. Was entgegnen Sie diesen Menschen? Ich,
1: ich sage denen, Sie können mit diesem Wort als ein Demokrat und vor allem ja. als ein Christ, können Sie dieses Wort nicht benutzen, aus dem einfachen Grund, weil die gesamte Kultur Europas, und davon reden wir ja immer wieder, und die Zivilisation dieses Kontinents ist aufgebaut auf die Ideen des Christentums. Vergessen Sie nicht, was der erste deutsche Bundeskanzler, der Bundespräsident uns mitgegeben hat, als er eines Tages gefragt wurde, worauf beruht eigentlich die europäische Zivilisation und die europäischen Werte, war seine Antwort, die europäischen äh, die Werte ruhen auf drei Hügeln, auf der Akropolis, auf dem Kapitol und auf Golgotha. Mhm. Das heißt griechische Philosophie, römisches Recht und christlicher Glaube. Und ein Mann, der diese drei Institutionen akzeptiert, kann dieses N-Wort nicht in dieser Art und Weise gebrauchen und kann nicht, andere Menschen nur, weil sie eine andere Hautfarbe haben, sozusagen nach unten, also glauben, dass er was Besseres ist. Denn das ist die Basis unseres demokratischen Daseins, dass wir davon ausgehen, dass alle Menschen
0: gleich sind. Noch vor wenigen Jahren gab es, gab es haben Sie, hätten sich Menschen geschämt, sich als Rassisten zu bezeichnen. Inzwischen gibt es aber auch Menschen, die sich ganz offen zum Rassismus bekennen. Was hält man diesen entgegen? Was, was haben wir auch als Medien, auch, aber auch als Gesellschaft unterlassen, ähm, frühzeitig darauf hinzuweisen, hier gibt es ein Problem, hier entsteht etwas, dem wir Einhalt gebieten müssen?
1: Sie, Herr Hügle, wir, tun, wir müssen alle unser Bestes tun, den Rassismus zu bekämpfen, wohlwissend, dass es leider Gottes Rassismus immer geben wird. Und zwar nicht nur in Europa, sondern auch in Afrika. Können Sie sich vorstellen, in der Hochblüte des Black Lives Matter im Sommer des Jahres 2020 sind äthiopische Rassisten, in London hingegangen und haben die einzige Statue eines schwarzen Mannes, den es auf Großbritannien bis dahin gab, und zwar die Statue des Kaisers von Äthiopien, demoliert. Und interessanterweise, diese Statue ist nicht zu seinen glorreichen Zeiten entstanden. Mhm. Er war ein einfacher Asylsuchender 1936, als die britischen Antifaschisten ihn als Führer der antifaschistischen Bewegung erkoren haben
0: und für ihn dieses Monument dargebracht also da haben. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass jede Zeit, jeder Zeitlauf absolute Absurditäten mit aufweisen kann. Das meine ich. Aber es gibt auch Grundsätzliches. Als 2015 die Flüchtlinge nach Deutschland kamen, hat die ganze Welt Deutschland gerühmt für seine Flüchtlingskultur, für seine Aufnahmekultur, für seine, für seine offenen Arme. Ja. Was ist seither geschehen? Warum ist dieses positive Moment nicht mehr vorhanden oder ganz selten vorhanden? Es gibt immer noch ganz genügend sehr viele Menschen, die sich stark einsetzen, die sich die sich wirklich jeden Tag einsetzen, aber die Atmosphäre hat sich verändert.
1: Natürlich hat sich die Atmosphäre deshalb unter anderem verändert, weil die Zahl sehr viel intensiver wurde. Und vergessen Sie nicht, seit 2015 haben wir auch noch andere Zahlen Wäre ist es uns bewusst durch die UNO, wie die Zahl der Menschheit im Jahr 2050 sein wird. Ja. Das darf ich ja heute hier sagen. Im Jahre 2050 wird ein Viertel der Menschheit wird aus Afrikanern bestehen und nur fünf Prozent aus Europäern. Diese Zahlen machen Angst. Und deshalb, Aber warum machen Sie uns Angst? Ja, weil man sagt, dass wenn wir so weitermachen und man weiß, dass wir mhm. nicht sehr viel anders machen, als immer so weiterzumachen, ja. dass die Zahl derer, die perspektivlos sind und aus Afrika hierher kommen, mehr sein wird, als das bisher der Fall war. Und da müssen wir einsetzen. Wir müssen unser allerbestes tun, damit die Afrikaner in ihren eigenen
0: Ländern ein menschenwürdiges Dasein führen. Denn eines müssen. hat sich doch gezeigt. Die Abschottung Europas funktioniert nicht. Überhaupt die Festung nicht. Europa Überhaupt ist nicht. löchrig wie ein Schweizer Käse. Ich und es, ähm,
1: und ja. sie ist auch kein erfolgsversprechendes Ab Rezept. Absolut. Und wissen Sie, wir haben ja schon alles versucht. Ja? Es gibt Leute, die glauben, äh, wir müssen Welle bauen. Wieder mal eine Mauer. Ja? Als ob wir nicht schon eine Mauer haben. Wissen Sie, wie hoch die Mauer äh, in der, der spanischen Enklave in Afrika ist? Die ist 6,50 Meter mhm. und wird mhm. bei Ceuta jeden mhm. Tag mit 350 Leuten springen darüber. Es gibt andere Leute, die sagen, wir brauchen 25 Divisionen am Mittelmeer, also eine militärische Lösung. Und ich frage Sie sehr offen, lieber Herr Högle, stellen Sie sich mal vor, es ist ein früher Morgen im Jahre 2035. Äh, wir wollen es nicht übertreiben. 1000 afrikanische Familien sind irgendwo an der Küste von äh, Italien oder äh, Griechenland gelandet. So ein junger Soldat des, von der Bundeswehr, 28 Jahre alt, mit einem Maschinengewehr. Hinter ihm ein Offizier und er sieht 1000 Afrikaner, Frauen, Kinder auf ihn zukommen. Der Offizier sagt schießen. Ich frage Sie, wird dieser junge Mann schießen? Oder noch viel schlimmer, nach wie viel toten Zivilisten, die nicht bewaffnet sind? wird dieser Mann überhaupt nicht in der Lage also ich sein. Hoffe,
0: ich hoffe, dass die politische und gesellschaftliche Aufklärung in der Bundesrepublik so groß ist, dass er nicht schießen wird. Also Sagen wir, das ist ein Befehl, der ist rechtswidrig. Deshalb werde ich ihn auf jeden Fall nicht ausführen. Aber gibt es eine Garantie dafür? Nein. Ich, meine, ich kann Ihnen nur eines sagen von den Erfahrungen, die wir jetzt haben. Zur Zeit, und ich meine, wir hatten Innenminister, wir hatten die solche Forderungen ja, aufgestellt aber haben. Aber ich meine,
1: wir müssen auch sehen, zurzeit haben wir weit über 2000 Mitglieder der deutschen Bundeswehr, die aus Afghanistan zurückgekommen sind und die, die, die psychologisch betreut werden. Das sagt das aus. Er wird nicht mhm. schießen. Es, sie können von einem modernen, jungen Mann, hm. schafft er nicht, einen Unbewaffen auf unbewaffnete
0: Zivilisten zu schließen. Aber die Situation, dass Menschen gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, ist ja nicht etwas, was einfach aus dem Himmel kommt, sondern es ist eine Situation, an der wir eigenen, einen eigenen Anteil haben. Hm. Wollen wir ein bisschen analysieren, was ist die Verantwortung Europas, was ist die Verantwortung Deutschlands, damit die Menschen da bleiben können, wo sie ihre Heimat haben, ja. was haben wir falsch gemacht? Erstens, wir müssen ganz
1: genau die Frage stellen, was sind die Fluchtursachen? Ja. Und dazu gehört zuerst mal der unfaire Handel. Dann, wie zum Beispiel? Wie zum Beispiel, dass man äh, in Afrika gewisse äh, Produkte, Agrarprodukte nicht mehr produzieren kann, weil die Billigimporte aus Europa so billig sind, dass der afrikanische Bauer überhaupt keine Zukunft hat. Nehmen wir zum Beispiel mhm. Hähnchenschenkel. Ja? Äh, in Westen Afrikas kostet die Produktion von Hühnerschenkel, ein Kilo Hühnerschenkel, mhm. etwa 1,80 Euro. Aber der, die die Hühnerschenkel, die aus der e e EU nach Afrika importiert werden, werden für weniger als die Hälfte des Preises angeboten. Das Gleiche können Sie von den Tomaten sagen, dass die afrikanischen äh, Bauern überhaupt keine Zukunft haben. Da müssen wir rangehen. Und wissen Sie, lieber Herr Högle, wir haben eine Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen in Afrika zurzeit. Von denen... 85 Prozent jünger sind als 25 mhm. Jahre. Mhm. So eine jugendliche ja, das ist eine Hochdynamische äh, Gesellschaft. Gesellschaft. Absolut. Mhm. Und wenn diese Jugend keine Brot, wenn wir nicht in der Lage sind, diese Jugend zu Brot und Arbeit zu bringen, dann werden wir die Probleme
0: niemals lösen. Das, das, heißt, immer aber, eine Lösung. das heißt aber, Sie plädieren dafür, dass wir jungen Menschen aus aller Welt, aus Afrika, die Chance geben, hier eine Ausbildung zu machen, die sie zurückbringen können in ihre Länder, um da die Entwicklung voranzutreiben? Ja, ja
1: dass wir denen eine Perspektive geben. Das ist die Perspektivlosigkeit. Hm. Wissen Sie, es geht, man sagt zum Beispiel Erziehung. Erziehung, wir haben Hunderte von neuen Universitäten in Afrika gebaut, die Zehntausende junge Menschen herausbringen. Wissen Sie, wir haben in Äthiopien ungefähr 65.000 Graduierte im Jahr.
0: Mhm.
1: Und wir sind nur imstande, fünf Prozent von ihnen in Brot und Arbeit zu bringen. Sodass wir auch in Afrika dabei sind, eine, ein akademisches Proletariat aufzubauen. Wir müssen zusehen, dass wir im handwerklichen Bereich, was in Afrika tief äh, kaputt gegangen ist mhm. in den letzten Da investieren. In anderen Worten, Jobs für junge Menschen. Und wenn es uns gelingt, jährlich 35 Millionen Jobs für Afrikaner zu schaffen für die nächsten zehn Jahre, dann kann ich Ihnen garantieren, dann werden wir keine
0: afrikanischen Flüchtlinge mehr hier haben. Es ist ähm, ein, ein, wirklich ein wunderbarer Diskurs. Deswegen meine letzte Frage. Diese halbe Stunde geht rum wie im Fluge. Wie wichtig ist die Sprache in der Bekämpfung von Rassismus und Ausgrenzung.
1: Es ist natürlich sehr wichtig, und, aber es ist nicht die wichtigste Komponente in diesem großen Kampf. Äh, wir müssen aufpassen auf unsere Sprache, aber wir müssen und wir dürfen die breite Masse unserer deutschen Mitbürger nicht dazu bringen, dass sie, die normalerweise mit uns einen antirassistischen Kampf bereit wären, mitzumachen. Wir dürfen sie nicht vergrätzen, indem wir sie sagen, die, die, die dann Menschen zu mir kommen und sagen, verzeihen Sie, äh, ich, ich weiß nicht mal, wie ich sie anzureden habe, wissen Sie? Mhm. Und da müssen wir Vorsicht äh, üben. Lassen Sie uns einfach mit, äh, mit, mit, äh, mit einer Gesinnung des Wohlwollens aufeinander und Empathie aufeinander zugehen. Und da bin ich der Meinung, dass wir diesen Kampf doch noch
0: Irgendeine Art und Weise lösen. Das heißt, Sie haben aber auch die Hoffnung, dass es auch auf der Seite der Skeptiker dieses Wohlwollen gibt? Ich bin davon überzeugt,
1: denn man muss einen Menschen als Mensch begegnen und versuchen, das Menschliche in ihn herauszutickeln und zu sich zu nehmen. Und davon bin ich überzeugt, dass. Man erfolgreich sein
0: wird. Sie sind ein unglaublich toller Optimist. Ich danke ganz herzlich für dieses Gespräch. Herzlichen Dank für den Besuch auf dem blauen Sofa, Dr.